0: Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. dêem lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor é leal e eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. E... Falando justamente na vida abundante, é que a gente vai falar sobre gratidão e alegria. Salmo 100. Prestem atenção, talvez você já tenha começado a cantar. isso. Ah, eu sei qual é, o celebrar com jubilação. Mas vamos ouvir ele inteiro, tá bom? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Existem muitos salmos alegres na Bíblia, mas esse é um dos salmos mais resumidos, concisos e alegres da Bíblia. Por isso ele é o motivo de eu ter escolhido da gente abrir a, essa live com a leitura dele. Ele é um salmo voltado para a ação de graças que reconhece que aquele que tem o Senhor como salvador, ele é alguém alegre. A gente vai ver quando a gente falar especificamente de alegria, que ela é não só um privilégio do cristão, mas ela é um dever do cristão também. O cristão é alegre em função de tudo aquilo que ele recebeu. Mas vamos lá, vamos começar falando de gratidão. A gente já viu santidade, fidelidade e, a gente viu, e humildade. E a gente viu que santidade e fidelidade são traços de um caráter piedoso que refletem o caráter de Deus. Então, porque Deus é santo e porque Deus é fiel, nós também devemos espelhar. Depois, na semana passada, quando a gente viu humildade, a gente viu que Deus não é humilde, que essa é uma característica não do Criador, mas da criatura. E a humildade, então, ela é uma característica do caráter piedoso que exalta o caráter de Deus. Em especial, a sua majestade, porque eu reconheço quem ele é e onde eu estou nessa história toda. Eu me torno humilde, eu me prostro diante dele, acato seus planos para mim, entendo que eu não sei nem um, um pontinho da história, mas ele sabe tudo, entendo que quando Deus criou todas as coisas, assim como ele falou pra Jó, eu não tava assim, não tenho a menor noção, e que por mais que a ciência esteja avançando e progredindo, ela ainda assim vai ser capaz de desvendar só um vislumbre, de toda a complexidade dessa criação e desse Deus maravilhoso e desse universo que ele criou. E diante disso, a minha resposta apropriada é a reverência. É o temor reverente e humilde que considera Deus como soberano e não eu. Eu vou para o meu lugar e isso também me coloca no meu lugar, da forma como eu vejo a mim mesmo e as minhas posses e as minhas capacitações e os meus, meus feitos. E também me coloca no meu lugar na forma como eu lido e trato os outros. Porque é isso que Deus faz o tempo todo, quanto mais a gente aprende mais sobre quem ele é. Quanto mais eu aprendo sobre quem ele é, mais eu entendo quem eu sou e mais isso alinha o meu relacionamento com os outros. E a humildade diante de Deus faz exatamente isso também. Ela reconhece e exalta o caráter de Deus, em especial a sua majestade. E a gratidão que é o nosso primeiro assunto de hoje, ela reconhece a bondade de Deus. E porque ela reconhece a bondade de Deus, ela age de acordo. Ela age de acordo com aquilo que a gente leu agora no Salmo 100. A gratidão a Deus, então, é o reconhecimento de que Ele, na sua bondade, na sua fidelidade, tem provido para nós e cuida de nós, tanto física quanto espiritualmente. A gratidão é o reconhecimento deliberado, assumido de que nós dependemos totalmente dele e que tudo aquilo que a gente tem e que a gente é vem dele. E se a gratidão ela é um traço de caráter piedoso e a gente não tem assim muitos tons, muitas, não é uma escala de cinza <risos> essa história de gratidão e de traço de caráter piedoso, se a gratidão é um traço de caráter piedoso? A ingratidão é pecado. A ingratidão é pecado. E a gente já viu isso na série... Tô na dúvida agora, porque ela tem tudo pra cena embaixo do tapete, mas eu acho que ela foi na série sobre contentamento que eu vou recomendar fortemente hoje, em vários momentos aqui, a série de contentamento. A ingratidão, ela foi... É, não, tá em contentamento, porque a gente viu os pecados da murmuração, os pecados do coração descontente, a ingratidão tá lá. É isso mesmo. Na série de contentamento, a gente viu sobre ingratidão e no quanto ela é pecado. Em Romanos 1, quando Paulo tá falando, descrevendo, apresentando a queda moral da humanidade, ele coloca a ingratidão como algo que foi... O disparador dessa decadência moral. Veja lá, no versículo 21, Paulo diz o seguinte. Ah, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato dele obscureceu-se dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quando a raça humana deixou de dar glória a Deus e a ação de graça que era devida a Ele por causa do seu orgulho, Deus entregou à raça humana a imoralidade e a maldade sempre crescentes. Então o juízo de Deus vem porque os homens então deixam de honrá-lo e de dar graças a Ele. No seu orgulho, que está muito relacionado com o que a gente viu na semana passada. Então sim, a falha da gente cultivar um espírito grato, um espírito de ação de graças, é um pecado grave. E a gente deve atentar para isso, para então cultivar um espírito de gratidão que permeia toda a nossa vida. E o texto mais cortante, <risos> mais cortante é, é, é uma palavra minha, tá? É, para ensinar a gente sobre gratidão, tá lá em Lucas 17. Nós já lemos quando a gente falou, inclusive, lá na série de contentamento. Mas vale a pena a gente reler e dar uma sacudida aí no nosso, no nosso interior. Lucas 17, versículos 11 e 19. Veja o que diz a palavra de Deus, a história uh, de Jesus aqui nesse, nesse trecho. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Esse texto nos mostra e nos ensina sobre a nossa natureza. Porque a nossa chance de ser como os nove é imensa. A nossa chance de ser como os nove que clamaram por um livramento, foram livrados e nunca mais voltaram para agradecer, é imensa. Só que essa passagem também nos mostra não só sobre a nossa natureza e a nossa probabilidade de fazer exatamente isso, mas também nos mostra sobre Deus, porque Jesus perguntou para esse um que voltou, não foram purificados todos os dez, onde estão os outros nove? Jesus estava completamente ciente de que só um dos dez tinha voltado para agradecer. E, da próxima, e, da, e no mesmo sentido, Deus é totalmente consciente quando a gente deixa de agradecer as coisas tanto ordinárias quanto extraordinárias que ele nos concede ainda hoje. Esse texto nos ensina muito e nos coloca numa responsabilidade de ser como aquele um e também de entender que o nosso Deus espera sim gratidão diante das coisas corriqueiras e extraordinárias que ele faz por nós. A Bíblia fala muito sobre gratidão. Só nos salmos a gente tem mais de 35 menções. O Jerry Bridges, Jerry Bridges diz que ao todo são 140 referências bíblicas que falam sobre dar graças a Deus. A gratidão ela é essencial na vida piedosa. Ela é essencial na prática da piedade. Um outro exemplo bom que nos ensina sobre gratidão é Daniel fala assim, Daniel, Naná, não entendi essa. Eu esperava qualquer coisa, mas Daniel, eu não sei pra onde você vai. Vamos lá para Daniel, capítulo 6. Deixa eu só abrir aqui. Daniel, capítulo 6. Nós conhecemos a história de Daniel na cova dos leões. Todos nós sabemos, mas a gente precisa se lembrar como ele foi parar lá. Sabendo daquele decreto que foi promulgado pelo rei, sem entender direito qual que era as intenções dos seus, né, a... Amigos, entre aspas, é, sabendo desse decreto de que todo aquele que orasse a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei seria lançado na cova dos leões, o que que Daniel fez? O que que Daniel fez? Ele continuou, três vezes por dia, a ajoelhar e a orar. Mas eu quero que você preste atenção em como isso nos é apresentado na Bíblia, em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ou seja, ele não tava escondido, não, viu? Onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que se costumava fazer: três vezes por dia ele se ajoelhava e orava. A gente costuma parar aqui. Mas é, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, num país estrangeiro, pagão, certo? Morando ali, depois de tudo aquilo que ele passou em relação à dieta do rei, escolheu não se contaminar, etc, etc. Agora tem mais um plano contra ele, que é de que se ele for pego, qualquer pessoa que for pega, orando e se dobrando diante de outro Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Ele não só sabe disso e continua fazendo o que ele sempre fazia, como ele continua realmente fazendo o que ele sempre fazia. Porque ele não só ora clamando a Deus por livramento, mas ele ora agradecendo a Deus agradecendo a Deus. Talvez Daniel tenha sim pedido por livramento, mas deve chamar nossa atenção aqui em Daniel 6,10, que ele orava dando graças. Ele orava agradecendo ao seu Deus, mesmo sabendo do que poderia acontecer. E isso nos ensina, juntamente com o que tem lá em Filipenses 4, versículo 6, que nenhuma situação é tão desesperada que não comporte do povo de Deus ação de graças. Filipenses 4,6 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. O, promo, o propósito primário de dar graças a Deus é reconhecer a sua bondade e honrá-lo. Quando nós damos graças a Deus, nós proclamamos aquilo que ele tem feito e a gente reconhece que o Senhor é bom. Salmo 100. Além disso, não só a nossa gratidão promove a glória de Deus, mas também promove a humildade em nós. A gente não entende o que está acontecendo, mas a gente reconhece que tudo vem de Deus. Que nada é mérito nosso e isso nos mantém no lugar, isso nos mantém numa perspectiva correta. A gratidão, ela também promove, então, além da glória de Deus e além de reconhecer a bondade de Deus. A gratidão promove o contentamento. Quando a gente é grato, o contentamento vem. Ou quando a gente é contente, a gratidão vem. <risos> Pense em qualquer um desses lados. Por isso eu quero recomendar fortemente para você a série sobre contentamento, foi a segunda série que nós fizemos aqui, inclusive foi há três anos exatos atrás, a gente estava na série sobre contentamento, eu me lembro, porque na ocasião do meu aniversário, a gente estava falando sobre contentamento, na, nas proximidades dele, né? Então, lembre-se disso, por ali, há três anos atrás, procure no YouTube, Spotify, Deezer, é uma série azulzinha, gosto demais, azul e branca, a identidade visual dela ficou linda, contentes em qualquer situação, você tem ali vários episódios, a gente ainda fazia diariamente, teve até encerramento com louvor, foi divertidíssimo com o Rodolfo do Palavra Encanto, assista essa série. Ah, mas a gratidão então, ela também promove o contentamento, nós ficamos satisfeitas com aquilo que a gente tem com a nossa posição e com aquilo que Deus faz na nossa vida, quando a gente concentra os nossos pensamentos naquilo que Deus já fez. E o descontentamento, ele é ah, aquele pecado que vem da gente focar naquilo que nós não temos. E por isso eu sou descontente. Ou porque aquilo que eu tenho não me agradou, eu merecia mais no fundo, eu queria mais do que Deus imaginou que eu precisasse. Ou porque eu não tenho aquilo que eu tanto quero. Mas o coração grato, ele é focado, centrado naquilo que Deus fez, reconhecendo tudo isso como bênção. Então, a pessoa grata também se torna uma pessoa contente, porque ela para de gastar tempo desejando, almejando coisas que ela não tem. Nesse sentido, o contentamento e a gratidão, eles se fortalecem mutuamente. Então, como que eu cultivo a gratidão? Aí a gente vai mudar para o nosso tema de alegria. Mas como que eu cultivo, então, um coração grato? O alicerce foi dado já em cinco episódios, cinco episódios anteriores, porque a gente falou sobre o alicerce, que é a vida centrada em Deus. Assim como tudo na piedade, você não vai conseguir ser grata se hoje, do nada, você chegou aqui, episódio 7, pingou aqui pela primeira vez e você vai sair daqui falando, você grata, você grata, você ser grata, você ser, ser, ser grata. Isso aí pode durar um tempo, pode durar palavras dóceis que não se, não se sustentam porque o seu interior não está transformado, porque a sua vida não está cheia ou preenchida do próprio Deus, e com isso se os seus desejos continuam sendo egoístas e para o seu próprio benefício ou para saciar as suas vontades você pode até saber as palavras bonitas você pode até saber o evangeliquez o gratitudiquez você pode até falar gratidão quando alguém te dá um copo de qualquer coisa de tão grata que você é, mas isso logo vai acabar, porque a gratidão ela é fruto de uma vida centrada em Deus centrada em Deus assim como tudo na piedade então, se você está chegando aqui hoje, ou se você precisa relembrar, mesmo já tendo assistido as anteriores, volta lá para o alicerce, entendo que a devoção em ação que é a piedade realmente é. Uma vida que teme a Deus, uma vida que ama a Deus e uma vida que deseja o próprio Deus cada dia mais, cada vez mais. Aí sim, com esse interior transformado e sendo transformado dia após dia, o nosso coração será um coração cada vez mais grato. Então sim, é a vida centrada em Deus, como tudo na piedade, mas também envolve esforço da nossa parte, certo? É o Espírito Santo que vai atuar em nós, nos tornando cada vez mais gratas, mas isso vai envolver de nós esforço, cultivar o hábito de sempre dar graças a Deus por tudo. Efésios 5,20 nos coloca, nos coloca nisso, né? E como que eu faço isso? Como eu dou graças em todas as circunstâncias? Algumas dicas ou sugestões que o Jerry Bridges dá e que eu acredito serem extremamente valiosas é a gente cultivar uma lista de oração. No curso de verão que a gente fez esse ano sobre disciplinas espirituais, a gente teve um dia inteiro falando sobre oração, ah, um dia inteiro né, uma aula inteira falando sobre oração e a gente falou sobre os diferentes métodos de você fazer um diário de oração ou de você fazer um caderno de oração, uma lista de oração na, na, qual é a diferença, qual é o certo não existe o certo, existe aquilo que funciona para você manter a sua comunhão diária com o Senhor se a escrita te ajuda e ela me ajuda, se ela ajuda para você faça isso também na gratidão especificamente quando a gente tem uma lista de motivos pelos quais nós somos gratos de forma permanente, e essa é uma sugestão do Bridges, bem legal, isso nos ajuda nas nossas orações a sempre agradecermos coisas que muitas vezes a gente não dá bola pra elas, porque acha que elas estão no automático. Aqui na página 130, o, o Bridges coloca aqui é, coisas que ele tem... Anotado ah, na sua listinha, pelas quais ele sempre é grato e ora semanalmente a Deus agradecendo por isso, para que ele nunca se esqueça do privilégio que é ele ter acesso a cada uma dessas coisas. A salvação, oportunidade de crescer espiritualmente, ter a Bíblia ao seu alcance. Muitos de nós sequer pensamos que hoje é possível ter. Eu tenho, eu tô com uma Bíblia aqui do meu lado, tô olhando ali para trás e vendo outras quatro na minha estante. Tenho a Bíblia no meu celular. Isso não é realidade para muitos e muitos povos e cristãos que precisam esconder as suas Bíblias ou gostariam, desejariam ter acesso a uma e não tem. Seja grata, porque você tem a Bíblia ao seu alcance, a instrução e a comunhão da sua igreja. A abundância de livros cristãos úteis. Hoje, tantos deles disponibilizados em audiobook, em e-book por valores acessíveis. Promoções de livros, áudio, sei lá, tantos recursos que nós podemos ter hoje. Oportunidades de ministério e serviço. Pais piedosos, esposa piedosa, filhos que conhecem a Cristo e estão crescendo nele. Saúde da minha família, liberdade política e provisão para as necessidades da família. Essa é a lista dele. Qual é, a sua? Qual é a sua lista de coisas que muitas vezes você sequer para para pensar no quão privilegiado você é em termos das bênçãos que o Senhor tem te dado e que você deveria ser grato por isso? Como você vai fazer isso, vai depender, só lembrando de novo, porque também tem o tal do pote da gratidão, que funciona em algumas famílias, funciona em algumas pessoas, em outras não. Eu confesso pra vocês, eu já falei bastante de pote da gratidão aqui, ah, nos últimos dois anos ele tem funcionado com menos ênfase aqui em casa. Talvez por mudanças da nossa rotina, da nossa dinâmica, o crescimento das crianças, não sei. A gente ainda tem o nosso momento anual de fazer a... a ah, os motivos para agradecer, e nisso lembramos as coisas do ano, mas o pote da gratidão, ele não tem mais sido algo com tanto tanta relevância aqui em casa, certo? E pode ser que isso já tenha acontecido na sua família também, você esteja, nossa, mas a Lala está confessando que o pote da gratidão, sim, ele não é um mandamento bíblico, terás o pote da gratidão, escreverás, é uma forma, é uma estratégia que pode funcionar em diferentes momentos, que pode funcionar para diferentes pessoas, e a partir do momento que ele não serve, ou que a sua família não se adapta, o que você pode fazer? O que funcionaria para você e para sua família? Então, um coração grato, para terminar esse assunto, ele é transformado pela renovação da nossa mente. Também não tem segredo, assim como tudo na piedade. Nesse sentido, você não vai cultivar um coração grato se você não tiver a sua mente preenchida por, pela palavra de Deus e por motivos que a Bíblia te dá para agradecer. Certo? Então encha, preencha a sua mente com versículos e trechos que falem, que te estimulem a uma vida de ação de graças. E deixe-se transformar por isso, porque é assim que o Espírito Santo vai atuar. Até que eu e você sejamos como o leproso que voltou para dar graças a Deus. Como o leproso samaritano contra todas as expectativas e padrões da época. O único que voltou para agradecer, para dar graças a Deus. Que Deus nos conserve gratas então. Amém? E o outro assunto é alegria. E eu poderia olhar aqui o relógio 758 Eu falei, bom, vamos encurtar a conversa? E é o seguinte, o cristão deve ser alegre, amém? Então eu te vejo semana que vem, nosso tema. Só que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente realmente poderia terminar por aqui. O cristão deve ser alegre e ponto. A alegria cristã, ela não é só um privilégio. A alegria cristã é um dever. Não é um privilégio, é um dever. Em João 10:10 10, que é o versículo chave desta série Vida Abundante, nós lemos que Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante. Ele veio para que a nossa vida fosse cheia de alegria. Ele não veio para que a gente vivesse aqui, tipo, né, empurrando com a barriga até chegar no céu, aqui é só isso mesmo, é só perrengue. Ele veio para que a gente vivesse uma vida cheia de alegria. Qual é o problema? O problema é que nós atrelamos a alegria às circunstâncias, mas a alegria da vida plena para a qual Jesus veio para que a gente estivesse, ela não tem nada a ver com circunstância, nós temos um imperativo na Bíblia que diz que nós devemos nos alegrar sempre, 1 Tessalonicenses 5,16 e Filipenses, em Filipenses 4.4, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. E não só ele diz isso, como ele enfatiza. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se. A alegria, ela não é uma opção só dos extrovertidos. Só da galera que não tem medo de falar em público. Só da galera que faz amizade com facilidade. Só pra galera de vendas. <risos> só pro temperamento tal, com ascendente em tal, né? Não, não, tá? A alegria, ela é um fruto do Espírito. Todos os filhos de Deus devem exibir o fruto da alegria. Mas se a gente for sincero, Muitas vezes a nossa vida não caminha assim nessa, nessa alegria toda e muito provavelmente é porque a gente ainda confunde não só a alegria com ela estar atrelada a circunstâncias favoráveis, mas a gente também confunde a alegria com a pessoa que está sempre sorrindo mesmo quando não dá, tropeça aqui, e cai a colar, mas não é essa a definição de alegria. E eu já apresentei em outras ocasiões aqui para vocês, e eu imagino que em várias outras séries, mas a definição que eu mais gosto de alegria, a definição que eu mais gosto de alegria, é o sacrifício de louvor. A alegria é um sacrifício de louvor. E aí o trecho que me ajuda a pensar nesse, nesse, nessa definição é Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz o seguinte... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pela alegria que lhe fora proposta, Jesus enfrentou dificuldades, ele oferece a Deus um sacrifício de não reclamar, de permanecer grato, de permanecer alegre por causa daquilo que ele via lá no final, ele foi alegre aqui. Ele suportou a cruz, ele encarou a vergonha e se você olhar para a cruz e for realista com a visão da cruz, você não vai ver um Jesus, um salvador sorrindo, você não vai ver Jesus contente ali no sentido da, 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 daquele sorrisão de orelha a orelha enquanto cuspiam nele, davam um vinagre para ele beber e ele sangrava até a morte, você não vai encontrá-lo sorrindo ali. Mas você vai encontrá-lo suportando aquilo ali. Porque ele sabia de algo muito melhor que tinha lá na frente. Que para este nosso salvador, essa alegria que lhe fora proposta, era salvar o seu povo. E aí ele aguentou. Aí ele suportou. Aí ele obedeceu e aí ele tolerou. Um sacrifício de louvor pela alegria que nos é proposta. Então, vamos parar com essa visão... É, nem sei eu qual, não sei qual, tentei criar um nome para ela, mas não, nem consegui, de que, de que a alegria está vinculada necessariamente a momentos quentinhos, a momentos que aquecem o coração e a momentos felizes. O cristão deve ser alegre porque ele sabe o que lhe aguarda no final pela alegria que lhe é proposta, diante de situações difíceis, diante de situações que ele não entende nada. Ele oferece um sacrifício de louvor e se mantém fiel, se mantém satisfeito na vontade de Deus, se mantém grato e se mantém caminhando sem reclamar. Esse é o cristão alegre. Esse é o cristão que é verdadeiramente alegre. Agora, quais são as pedras de tropeço para essa alegria? Primeira pedra de tropeço para uma vida alegre, da forma como nos é ensinado aqui, é o pecado. Pecado na nossa vida mina a nossa alegria. A alegria vem como resultado da nossa comunhão com Deus. E o pecado, ele faz o que Ele quebra isso. O pecado interrompe isso. A gente vê Davi no Salmo 32, no Salmo 51, falando devolve-me a alegria da sua salvação. O fruto da alegria não cresce num coração controlado pelo pecado. Não cresce. Pecado é o primeiro ladrão da nossa alegria. Um outro ladrão da nossa alegria é a confiança mal colocada. O contrário da gente se alegrar no Senhor... tal qual é? Não é a gente se alegrar na carne. Porque não dá pra gente se alegrar na carne. <risos> Verdadeiramente. Entendeu? Então, o contrário de se alegrar no Senhor é confiar na carne. É confiar na carne. É confiar na carne. É confiar nas nossas boas obras... É confiar nas nossas realizações religiosas é confiar no fato de que eu não perco uma devocional de quarta feira às sete e meia é confiar no fato de que eu já maratonei tudo de que a devocional está em dia de que a memorização bíblica tá tinindo, eu tô terminando de decorar Jó agora inteiro não, não sou eu tô, tô, tá supondo não é certamente não é meu caso. Não é confiar na memorização bíblica... Não é confiar na, na aula da EBD que você dá ou que você ouve... Se você confia nisso para a sua vida e não em Jesus e na sua graça... Você vai se frustrar e você vai ter uma alegria interrompida... A alegria consistente, ela vem... Quando a gente faz aquilo que aquele hino que o Bridge cita e que a gente canta também... Um hino antigo... Nos ensina o seguinte... Em nada ponho a minha fé, se não na graça de Jesus no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Esse é o lugar em que a gente precisa ancorar a nossa confiança. Qualquer outro lugar em que a gente ancorar a nossa confiança vai inevitavelmente nos desapontar e mostrar que a nossa alegria foi rapidinho embora, porque a gente estava confiando em outras coisas e não naquilo no qual a gente deve se firmar. Essa semana vimos e soubemos, lamentamos, choramos e também celebramos o encontro ah, do céu do, do Tim Keller, né? um grande, grande autor... Ah, nós lamentamos e choramos sua morte ao mesmo tempo em que nos alegramos com o fato de que ele conheceu ah, o Salvador e cremos nisso já está com ele, a quem ele tanto serviu e proclamou nessa terra e o John Piper comentando sobre a morte do Tim Keller na semana passada ele mencionou uma coisa que está escrito de forma muito, muito semelhante aqui no livro do Jerry Bridges se o seu nome está escrito no céu isso é tudo que você precisa isso é uma confiança bem colocada se o seu nome está escrito no céu, você tem tanto motivo para se alegrar como o mais renomado e mais bem sucedido cristão. Se o seu nome está escrito no céu, você tem tanto motivo para se alegrar, e agora eu vou parafrasear, do que o John Piper, do que o Tim Keller, do que o próprio Jerry Bridges. Nada que a gente faz aqui pode se comparar com o fato da gente ter os nossos nomes escritos no céu. Isso é o que mais deve alegrar o nosso coração. Isso é o que mais deve encher o nosso coração de alegria e de esperança nessa vida. O mais humilde dos cristãos, assim como o mais famoso, 60 milhões de seguidores, estão juntos nessa base comum. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Essa é a base da nossa alegria, essa é a base da nossa convicção, essa é a base da nossa confiança. Não é o que você faz, quão profícuo você é, o seu ministério é, o seu nome está escrito no livro da vida. Isso deve encher o seu coração de uma alegria confiante, de que quando você estiver nos seus últimos minutos de vida, você possa declarar assim como Tim Keller colocou e emocionou um mundo de cristãos. Eu estou pronto para ver Jesus. É emocionante um testemunho desse. É emocionante um testemunho desse, de uma fé tão bem colocada, de uma confiança tão bem firmada. Confiança mal colocada então é um ladrão de alegria. Outro ladrão de alegria são as provações. Provações de fé. As provações, elas têm o objetivo de exercitar a nossa fé. Provação não é disciplina. Provação é um exercício de fé. Deus permite que a gente, que a gente seja provado para desenvolver a perseverança em nós e nos levar a depositar as nossas esperanças cada vez mais no fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida, certo? E a glória que ainda está para ser revelada em nós deve nos motivar e nos manter alegres mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Sabe a Nike? No pain, no gain, <risos> sem dor não há ganho, sem dor não há conquista, é mais ou menos nessa linha, a nossa fé e a nossa perseverança, elas vão crescer e se mostrar genuínas e autênticas na dor da provação. é por isso, se você já tem um tempo de igreja, você sabe, você sabe, sabe aquela oração aumenta a minha fé? Então, maneira. <risos> cuidado da forma que você assim pede, porque a o aumento da nossa fé vem como? Vem por meio de provação. Orou para Deus aumentar a sua fé? Aperta o cinto. Orou para Deus te dar mais paciência? para ele te fazer crescer em paciência? Ele vai colocar só em rosco na sua frente. É isso mesmo. Porque as provações, ela nos forja a crescer em perseverança e na fé. Então aqui a gente pode ter certeza De que ainda que as situações que nos cercam Não sejam agradáveis E assim são as provações As provações elas não são agradáveis Mas elas são nesse sentido boas Boas E aí por isso nós confiamos em Deus E oferecemos o sacrifício de louvor O que é o sacrifício de louvor? Estar alegre em meio às tribulações Como eu cresço em alegria Pra gente terminar aqui Alegria é um fruto do espírito Tá descrito lá em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, blá. E como o Espírito faz para criar alegria no nosso coração? Ele usa a sua palavra. Ele usa a Bíblia. Mas, de novo, ele vai usar a Bíblia se ela estiver aberta, certo? Ele vai usar a Bíblia se ela estiver gravada. Ele vai usar a Bíblia se a gente estiver em contato com ela. Então, essa é a nossa responsabilidade. Deus não vai plantar para nós ali na 1, 7, se você nunca nem você não sabe nem onde tá, né? você nunca nem leu, certo? E eu tô citando aqui aleatoriamente um trecho, só para mostrar que muitas vezes a gente fala, ah, mas eu, 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 eu não lembro dos versículos, não venho os versículos. O Espírito não manda os meus versículos. Você tá lendo os versículos? Porque se você não tá, fica mais difícil, entendeu? O Espírito Santo, ele vai agir. Mas a nossa responsabilidade, ela é crucial. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Ele vai usar se ela tiver na nossa cabeça. Essa é a nossa parte da equação. Fazendo a nossa parte, o Espírito Santo vai sim agir por meio da palavra e de outras formas também. Mas usa a, mas a, a, nossa, a mais comum, certo? É esse, ele usar por meio da sua palavra, que é como ele fala conosco. E outra forma da gente cultivar a alegria... É confessar e abandonar o nosso pecado. Salmo 32, o Salmo 32 mostra para nós, olha aqui, Salmo 32 de 1 a 4. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quando ele confessa ao longo do Salmo 32, quando Davi confessa o seu pecado, nós vamos vendo, acompanhando a leitura e vendo uma progressão nos seus pensamentos, partindo não só do livramento da culpa, mas chegando na fé de um livramento divino, um testemunho do amor infalível de Deus e a chamada para que nós nos regozijemos em cânticos veja só o versículo 11 termina alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos cantem de alegria todos vocês que são retos de coração e se você estava comigo ou em Londrina ou em Americana você sabe que o Salmo 33 ele nada mais é que uma continuação do Salmo 32 em que Davi no Salmo 32 fala sobre a dor do seu pecado, como ele caminha para o arrependimento e para a confissão. Ele termina essa divisão que está que, que, que feita aqui, né? Sobre a, o, o quanto nós devemos cantar de alegria. E o Salmo 33 começa repetindo essa ideia. Cantem de alegria o Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. E ele segue por mais 22 versículos... Tanto que você percebe, dependendo da sua, da sua Bíblia aí, que você tem o Salmo 32, ele tá lá, Davídico, poema. E no 33 não tem nada embaixo, porque eles são um. Eles são um. E ele tá aqui continuando, mostrando, cante de alegria, a luz do perdão que você recebeu. Quando você confessa e abandona o seu pecado, você tem motivos para se alegrar. Outra questão, a gente cultiva a alegria confiando em Deus. Nós precisamos lembrar disso. Ele é fiel, ele é confiável. Ele não perde o controle, ele não perde a mão. E ele é confiável. Uh, dois últimos motivos. Tenha na vida uma visão de longo alcance. Eu já falei, mas é só pra gente sistematizar. <risos> o ponto focal da nossa alegria deve ser a esperança da herança eterna que nos aguarda em Cristo Jesus e a revelação final da sua glória. Essa é a nossa esperança maior. É para lá que nós precisamos mirar, saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse deve ser o nosso, a nossa visão de longo alcance. Nós vamos para lá. Será que nós realmente vamos dizer estamos prontos para ver Jesus? 2 a Coríntios 4,18 nos mostra, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nossos nomes estão escritos no livro da vida, esse é o motivo maior da nossa alegria. E o último passo, a gente fecha um ciclo. Você cultiva a alegria, dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Agora veja uma coisa, é dar graças em todas as circunstâncias. É diferente de você dar graças por todas as circunstâncias. Daniel orava, agradecia a Deus em meio às circunstâncias, certo? Você repara a diferença? Nós somos gratas porque Deus está operando nessa situação para o nosso bem de nos tornar mais parecidas com Ele. Nós devemos ser gratas porque a nossa aprovação que a gente está enfrentando agora, ele não vai permitir que ela seja maior do que, a, do que a carga que a gente aguenta. E não só isso, a graça dele vai ser suficiente para a gente suportar e crescer a semelhança dele. A gratidão e a alegria, elas agradam a Deus. A alegria e a gratidão, ela nos fortalece física, emocional e espiritualmente. Neemias 8.10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente pode passar por essa vida sendo aí cristãos, borocochôs, sempre reclamando. Borocochô é boa, hein? Borocochô é para quem, né? 4.1. Cristão borocochô, sempre reclamando, cada dia matando um leão, viver aqui é isso mesmo, só empurrar com a barriga. Ou nós podemos ser cristãos alegres e gratos. João 10.10 é mais compatível com essa visão. A gente pode ser mal-humorada, aborrecida ou... A gente pode se alegrar no Senhor. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E essa esperança é uma esperança viva. Essa esperança é uma esperança viva. Nós temos o privilégio e o dever de ser alegres em vista dessa verdade. Diante daquilo que a gente já tem certeza que nos aguarda. Nós temos o privilégio e nós temos o dever de sermos alegres e gratas. Nesse sentido, não ter alegria é desonrar a Deus... É negar o seu amor e o seu controle sobre a nossa vida. Nesse sentido, o, o, o Bridge cita um autor que diz que não ter alegria é ateísmo prático. Isso é pesado demais. Não ter alegria é ateísmo prático. Ser alegre é sentir o poder do Espírito Santo em nós. E dizer para um mundo que está sempre nos observando. Eu sei quem está no comando. Eu sei quem reina. O meu Deus reina. Por isso eu sou alegre. Por isso eu sou alegre. Ser alegre é um fruto do espírito, mas também é uma coisa que a gente deve praticar. Faz parte do exercício da piedade. Então, minhas irmãs, sejamos alegres e sejamos gratas. Em todas as circunstâncias. Nós sabemos, tem a visão de longo alcance. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso deve nos levar e nos carregar por essa vida, não assim, tipo, ah, mas com alegria. Com uma confiança certa. Amém? Muito bem, encerramos por hoje. Semana que vem nós estaremos de volta. E semana que vem o nosso assunto é domínio próprio. Semana que vem eu não venho. <risos> semana que vem eu vou passar a leitura para vocês. Eu não venho. Semana que vem. Não, tô brincando. Semana que vem é domínio próprio. E Deus está operando, Deus está trabalhando na nossa vida, amém? Graças a Deus pela sua palavra que nos confronta, nos encoraja e seremos certamente é, confrontadas e encorajadas na semana que vem também. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!